0: Herzlich Willkommen zum Agile Growth Podcast. Schön, dass du mit dabei bist. In dieser Folge geben wir dir unsere sechs Schritte mit an die Hand, die uns helfen, die ersten Wochen als Scrum Master oder Agile Coach in einem neuen Team zu überleben.
1: Herzlich Willkommen zum Agile Growth Podcast, dem Podcast für alle Agile Interessierten mit hilfreichen Ideen und erprobten Werkzeugen, die dich weiterbringen. Von und mit den Two Agilists. Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Hier sind Jasmine und Kai und wir helfen Menschen dabei, die Versprechen agiler Vorgehensweisen in der Praxis einzulösen, ohne IT-Wissen vorauszusetzen.
0: Wir gehen ganz, ganz, ganz bald in die Sommerpause und da freuen wir uns auch unglaublich drauf. Wir werden drei Wochen mit unseren Kindern und einem kleinen Wohnanhänger unterwegs sein, irgendwo in Italien, ähm, wo es möglichst wenig Internet gibt, so dass wir nicht in Versuchung geraten, doch Teams und Slack und was auch immer LinkedIn aufzumachen und einfach wirklich mal Social Detox Family Life on. Ähm, das ist Unglaublich nötig, weil das erste halbe Jahr war bunt, busy, unglaublich toll und jetzt freue ich mich aber drauf, einen Schritt zurückzutreten und einfach wirklich ganz viel Zeit für uns, für die Familie zu haben, mit den Kleinen im Sand zu buddeln und ähm, auch ganz viel im Meer zu baden. und wenn wir dann zurückkommen, werde ich ein neues Scrum-Team übernehmen dürfen und wir hatten eine Anfrage von einem Hörer, die uns leider auch ein bisschen hinter runtergefallen ist, also es tut uns total leid, aber jetzt kommt doch die Antwort drauf, weil es wird bei mir auch wieder sehr aktuell werden, wenn ich als Scrum-Master oder Agile coach ein neues Team übernehme oder mit einem neuen Team ganz anfange, wie gehe ich denn da vor?
1: Und die gute Nachricht ist, die Anfrage ist auch erst zwei Wochen halt.
0: Oh. Ich hätte gedacht, die wäre äh, älter. <lacht>
1: nee, nee, das Thema ist brandaktuell. Ich sehe, das mag dich vielleicht auch als unseren Hörer gerade beschäftigen. Ja, an die ersten Wochen, wie überlebt man die in einem neuen Team? Und ähm, das kann natürlich sein, dass wenn du neu in der Rolle bist, dass jetzt ein paar viele Informationen in diesem Podcast sein werden. Die gute Nachricht ist, du kannst die meisten Dinge auch nochmal in der Tiefe nachhören. Wir verweisen auch auf die entsprechenden Folgen. Wenn du jetzt schon länger dabei bist, dann wird das eher so eine Folge sein, wo du ja nochmal so ein paar Nudges kriegst, in in Richtung, wo du was machen könntest in Bezug auf dein Team, denn meistens schleicht sich ja doch irgendwie so eine Routine ein und auch wenn am Anfang viele Weichen gestellt werden, kann man die auch nachher nochmal nachstellen.
0: Und was ich oder wir grundsätzlich immer sehr, sehr gerne machen, wenn wir neu mit einem Team anfangen, ist beobachten. Und das ist für mich verdammt schwierig. Ich bin doch so eine Quasselstruppe und ich habe doch eine Meinung zu allem und so mein Inneres, ich muss doch jetzt schon direkt Wert schaffen, triggert mich dann ganz oft, weil ähm, Ratschlag geben tut ja einfach meinem Ego auch extrem gut und manchmal hilft es dem anderen auch, aber eigentlich tut es oft mir besser als den anderen und wenn du so neu in einem Team bist, dann kann es sein, dass du einfach gerade ein bisschen unsicher bist. Also für mich fühlt sich das immer so ein bisschen wie Blind Dates an, also Da die Nervosität ist definitiv da, ich bin unsicher, ich habe das Gefühl, ich muss mich beweisen etc.
1: Es gibt viele unausgesprochene Erwartungen erstmal im Raum, vielleicht auch abhängig davon, was vorher für Bilder gesammelt worden sind, davon wie vielleicht Beratung aussieht oder was ein Coach tut und das ist alles so eine Masse und was wir... Aber ganz häufig tun, das habe ich auch bei meiner Certified Scrum Coach Application damals gelernt. Das Programm ist mittlerweile ja unbenannt bei der Scrum Certified Enterprise Coach. Aber da gab es so einen Bereich, wo man auch mal Case Studies lösen muss. Und jetzt so ein Miro-Board mal aufzuziehen und einfach mal Beobachtungen und Hypothesen zu sammeln. Also ich sehe Dinge, die könnte ich auch mit einer Kamera filmen oder aufnehmen mit einem Mikrofon, also ganz konkrete Beobachtungen. Und was heißen die dann? Was ist meine Hypothese? Wie interpretiere ich das nochmal separat abgeleitet aus den Beobachtungen zu machen, um da ein erstes Bild mir zu erstellen und darüber auch mal ein paar Nächte zu schlafen, das sacken zu lassen und mal zu überlegen, okay, und wenn das denn der Fall ist, wie bewerte ich das? Und was könnte das bedeuten für meine ersten Schritte mit diesem Team?
0: Und Wie bewerte ich das, ist nicht gemeint im Sinn von richtig oder falsch. Und das ist mir an der Stelle ganz, ganz wichtig, weil das ist ein Punkt, da rassle ich selber auch rein, weil richtig oder falsch ist einfach so einfach für unser Kopf. Und unser Kopf mag einfache Bilder. Aber so einfach ist so ein soziales Konstrukt wie ein Scrum-Team nie. Also die Bewertung dahinter ist wirklich zu gucken, was beobachte ich? Zum Beispiel könnte ich beobachten, dieses Team hat zwei Reviews. Ein internes Review und ein externes Review. Und das interne Review und das externe Review sind zeitlich im Versatz und das externe Review ist auch noch im zeitlichen Versatz mit dem gesamten Sprintwechsel. Meine Hypothese, die ich darauf mache, ist dann oft vielfältig. Und was ich oft beobachte, wenn ähm, mich mit, Scrum Master Mentore ist, ja, die haben zwei Reviews, das ist im zeitlichen Versatz, so steht das nicht im Scrum Guide, das ist doch alles scheiße, die müssen das jetzt anders machen. Und da an der Stelle habe ich das Gefühl, fehlt uns der nötige Respekt vor dem System. Das System ist ja mal einfach, wie es ist. Und alles, was in diesem System entstanden ist, ist oft entstanden, weil es eine gewisse Funktionalität hatte, weil es funktioniert hat. Also haben diese zwei Reviews offensichtlich funktioniert und die sind auch entstanden, weil sie so wichtig waren. Und ich weiß nicht, warum sie wichtig sind. Das heißt, ich schreibe mir die Beobachtung auf, sehr, sehr neutral, es sind zwei Reviews, es hat einen zeitlichen Versatz. Es hat ein internes und ein externes. Beim externen sind Stakeholder dabei. Die Stakeholder interagieren sehr rege, geben viele Anregungen auf Veränderungen. Die werden aber da drin nicht unbedingt diskutiert. Und man sieht auch nicht, wie sie in den Product-Backlog einfließen. Das könnte zum Beispiel eine Beobachtung sein. Und dann schreibe ich mir die Hypothesen auf, warum denn das so sein könnte. Was ich denke warum es so sein könnte und was ich vor allem denke, was es für positive oder negative Auswirkungen hat auf dieses Team.
1: Oder eine Beobachtung könnte sein, in der Sprintplanung ist das Wort Sprintziel nicht gefallen. Mhm, okay, also dieses Team scheint nicht mit dem Sprintziel zu arbeiten. Eine weitere Beobachtung könnte sein, das Team ist sehr technisch orientiert im Product-Backlog-Einträgen. Okay, was ist die Hypothese dahinter? Vielleicht ist das Team irgendwo mittendrin im System und baut irgendeine Middleware, für die der echte Anwender einfach sehr, sehr weit weg ist. Oder der Product Owner ist nicht darin geschult, diesen Blick für den Anwender einzunehmen, den das Team rein zu transportieren. Oder der Product Owner ist ein sehr technischer Mensch, der die äh, das Product Backlog nicht als eine Liste von Problemen formuliert, sondern schon als eine Liste von teilweise Lösungen. Und da können ja viele, viele Ideen dahinter stecken. Ihr kennt das aus unserem anderen Podcast, äh, kennst du das auch schon. Und da diese zwei Dinge einfach mal zu trennen und mit dem Respekt einfach mal zu akzeptieren, dass Dinge entstanden sind aus einer bestimmten Intention heraus, ohne jetzt alles umstürzen zu wollen, das mal aufnehmen. Man kann da auch eine Frage stellen, sich das mal erläutern lassen, also wirklich auch so dieses Recht des Dummen, werde ich fast gesagt, also das Recht des Unwissenden einfordern und die Dinge einfach mal sich erklären lassen, wieso ist das eigentlich so, ist natürlich auch schon eine Intervention, beim Zweifel führt das dazu, dass Leute dir gar nicht erklären können, warum sie das so und so machen und dann fällt ihnen selber auf, dass das vielleicht sogar keinen Sinn macht. Aber gut, dann haben wir vielleicht ein bisschen vorgearbeitet und im anderen Fall verstehe ich einfach besser, weshalb sind Dinge, wie sie sind.
0: Genau. Und auch zum Beispiel, also ne, dieses interne Review, da wird sehr viel Technisches vorgestellt. Es wirkt so, also werden sehr viele Fragen gestellt. Das heißt, meine Hypothese dahinter ist, wahre Teamarbeit, Kollaboration findet unter dem Te- Sprint nicht statt und deswegen müssen diese Dinge im Review besprochen werden, einfach mal als Respekt zum System, hey, es findet überhaupt statt. Die tauschen sich aus, die lernen zusammen, es findet statt. Aber ich hätte natürlich eine Hypothese, dass wenn wahre Teamarbeit in dem Team unter dem Sprint stattfinden kann, wir bessere Lösungen haben, besser wartbare Lösungen haben, besseren Informationsfluss haben, etc. Also all diese Dinge schreibe ich auf, nämlich was ist die Beobachtung, was sind meine Hypothesen dahinter und wo habe ich mögliche erste Lösungsansätze. So gehe ich mal rein. Ich ähm, meistens sage ich, ich beobachte sehr, sehr gerne einfach einen Sprint lang. Und in diesem einen Sprint wirklich auch mit Demut und Respekt vor dem System, das ja funktioniert und ein funktionierendes, lernendes System ist. Und in diesem Sprint führe ich auch die ersten Einzelgespräche.
1: Und das ist eine ganz gute Idee, da nicht unvorbereitet reinzugehen, sondern tatsächlich schon mal sich vorher einen Kopf zu machen, was sind konkrete Fragen und Themen, die ich hier klären möchte. Wir haben so eine Einzelgesprächs-Checkliste, ich denke, die werden wir auch im Lauf die nächsten Monate mal ein bisschen weiter ausarbeiten und die vielleicht mal an dich raushauen. Aber das ist so eine Liste, an der wir uns langhangeln, wo wir im Einzelgespräch einfach neben ein bisschen Smalltalk natürlich und irgendwie kennenlernen gegenseitig, auch versuchen zu verstehen, was sind denn die Punkte, die für das Individuum hier irgendwie richtig gut funktionieren und wo sind Baustellen, vielleicht auch Baustellen, wo sich niemand rantraut, auch schon über Monate oder Jahre hinweg.
0: Und in diesen Einzelgesprächen darfst du deinen Zuhörmuskel extrem trainieren. Auch das ist nicht immer einfach. Deswegen ich mache gerne eine kurze Meditation vor einem Einzelgespräch, um mich wirklich, wirklich, wirklich auf das Einzelgespräch einzulassen. Ich mache Teams aus etc. Weil in einem Einzelgespräch geht es in erster Linie darum zu verstehen, was mein Gegenüber sagt und nicht das in meinem Kopf zu einer Geschichte zusammenzuspinnen. Es geht nicht um deine Geschichte. Es geht darum, was sagt dein Gegenüber und was sagt dir das über das System aus. Das ist ein wahnsinnig großer Unterschied. Da musste ich persönlich sehr, sehr viel lernen, um diese Einzelgespräche wirklich mit ganz viel Neugier führen zu können. Deswegen, also ja, wir haben eine Checkliste. Das ist super, dass wir also vorbereitet sind, uns auch überlegen, was für Fragen werde ich stellen. Aber ich lasse mich da auch von meiner Neugierde leiten und frage da hinein, wo ich einfach das Gefühl habe, da ist Energie drin, da ist, da ist Neugierde drin und, und frage da auch in die Tiefe und versuche aber trotzdem so ein bisschen alles abzudecken, ne? also mal zu gucken, wie geht es denn dem Individuum in den Events, wie geht es dem Individuum in dem Teamsetup, wie geht es dem Individuum mit dem Produkt Ähm, was für Erwartungshaltungen sind da auch an mich als Agile Coach und Scrum Master ähm, etc.? Also, dass ich da auch so ein bisschen rundherum abdecke, aber auch mich von Neugierde leiten lasse und auch daraus finde, wo sind denn die Schmerzpunkte, wo wir ansetzen können? Weil ich werde in meiner Beobachtung ganz, ganz viele Dinge wahrnehmen, wo wir ansetzen könnten. Wenn das aber nicht der Schmerz des Systems ist, werde ich gegen Windmühlen kämpfen. Und das will ich nicht. Das heißt, auch da versuchen rauszufinden, wo ist wirklich Pain, den wir gemeinsam lösen wollen und was ist das Individuum auch bereit zu investieren, um diese Schmerzen zu lösen.
1: Die Dinge, die ich da rausgefunden habe, die übertrage ich auch auf das Board, wo die Beobachtungen und die Hypothesen drauf stehen aber immer anonymisiert. Ich finde, das geht persönlich niemanden das an, was ich von wem, wo, wie erfahren habe, sondern das wird in so eine homogene Masse einmassiert, um Punkte zu unterstreichen oder vielleicht dann noch Punkte zu ergänzen oder zu entkräftigen.
0: Und da auch wieder ganz wichtiger ethischer Aspekt. Ich erwähne in den Einzelgesprächen, dass ich die Dinge anonymisiert weitergeben werde. Also wichtige Aspekte, aggregierte Aspekte und wenn es aber irgendetwas gibt, was wirklich 100% unter uns bleiben soll, dann bin ich total froh für ein Hint. Also ich würde natürlich nie sowas weitergeben, wie der Peter hat sich beschwert, dass sein Gehaltspan zu niedrig ist. Das mache ich nicht.
1: Wir müssen übrigens über die Peter-Quote in diesem Podcast sprechen. Im Moment heißt jeder Peter hier.
0: Ja, Also wenn du Peter bist, es tut mir leid. Bei mir sind alle Peter und Heidis. Ich bin Schweizerin. Das sind meine Prototypen. So, Wenn ich aber Einzelgespräche führe mit zwölf Leuten und sich zehn von den zwölf Leuten oder sechs von den zwölf Leuten über Gehälter unterhalten mit mir in den Einzelgesprächen, dann werde ich das wahrscheinlich auf dieses Beobachtungsport äh, schreiben, dass wir ein Thema in Bezug auf Gehälter haben und wo wir das denn adressieren sollen oder auch nicht. Das wird dann einfach nur so als Punkt da drauf landen. Und was ich auch mache in diesen Einzelgesprächen, und äh, mir fällt auf, Kai, wir brauchen die Einzelgesprächs-Podcast-Folge. Aber was ich auch mache in diesen Einzelgesprächen, ich setze einen Termin fest, wo wir uns regelmäßig wieder treffen für Einzelgespräche. Je nachdem, bei mir ist natürlich das Mandat ausschlaggebend. Wie groß ist das Mandat? Treffen wir uns äh, einmal im Sprint oder einmal im Monat oder alle zwei Monate. Ich versuche es eigentlich einmal im Sprint zu machen, wenn das Mandat genug groß ist.
1: Gut, wenn wir das dann haben, dann haben wir ein erstes überblicksartiges Bild und dann kann die kontinuierlichere Arbeit mit diesem Team entsprechend anfangen und ich mache das oft im Schulterschluss mit dem Product Owner, der da ist, äh, natürlich auch im Schulterschluss mit dem Management, was da ist, das hängt ein bisschen davon ab, welche Distanz das hat zu dem Team, wie stark das eingebunden ist und was da so im Contracting, in der Auftragsklärung sich ergibt, dazu haben wir ja auch nochmal eine extra Podcast-Folge, wie man einen Auftrag sauber klärt, kannst du gerne nochmal reinhören und ja, da entsprechend buche ich mir immer einen Fix in den Kalender rein, wo wir einfach Themen besprechen, die eher so einen Teamentwicklungscharakter, aber auch einen Agile Entwicklungscharakter haben, wo wir vielleicht auch mal an ja, Product Management Themen arbeiten oder Product Discovery Themen.
0: Und hint, hint, eine halbe Stunde pro Woche wird wahrscheinlich zu wenig sein. Ich habe aktuell gerade einen Container, wo wir eine halbe Stunde pro Woche haben. Es ist immer zu wenig, beziehungsweise also so wenig, dass ich relevante Themen da drin manchmal gar nicht anspreche, weil ich merke, die brauchen einfach mehr Zeit. Das heißt, also dieser Product Owner Scrum Master Link herzustellen, empfinde ich als unglaublich wichtig. Manchmal geht's nicht, aber wir sind ja zusammen unterwegs. Also wenn wir die den klassischen Projektleiter früher angeguckt haben, haben wir die Verantwortung sowohl auf Entwickler und Entwicklerinnen wie auch Scrum Master wie auch Product Owner umgemünzt und ich finde es unglaublich wichtig, dass wir da einen ganz, ganz guten Link haben und wir haben als Scrum Master oder als Coaches einen Dienst an den Product Owner, den wir verrichten wollen und deswegen ist dieser Link so wichtig. Oft ist das ein Schuhfix von zwei, zweieinhalb Stunden pro Woche? Und wenn wir ihn nicht füllen, dann ist niemand böse, mal eine Stunde oder eineinhalb Stunden Zeit im Kalender für Backlog-Pflege oder E-Mails zu haben.
1: Und ein Thema, was da gerne zur Sprache kommt, auch ist: Wie sieht es mit dem Value-Stream aus? Wie ist eigentlich dieses Team und die Ergebnisse dieses Teams eingebunden? in die Wertschöpfung innerhalb der Organisation. Was ist eigentlich das, was hier konkret geliefert wird? Was ist das Produkt Inkrement? Wie weit ist das orientiert an einem Nutzwert, der für den Anwender entsteht? Oder ist das irgendwie ein Zwischenprodukt, was von einem anderen Team konsumiert wird? Das mal Klar zu bekommen, das ist nicht nur wichtig für uns als Agile Coaches, um das Produkt besser zu verstehen, das ist auch wichtig für den Product Owner, damit der entsprechend handeln kann, seinen Backlog so formulieren kann, wie er es gerne möchte, noch die stakeholder so betreiben möchte in Bezug auf eine Stakeholder-Community, die vielleicht mal gegründet werden muss, um entsprechend das richtige Produkt zu bauen.
0: In unserer Erfahrung 80% Prozent der Fälle hat ein Product Owner den Value Stream noch nicht aufgemalt und ist das auch eine größere Sache, das zu tun. Also es ist vielleicht so ein kick ding mal einfach initial so einen Value Stream zu malen und dann darf man diesen Value Stream so ein bisschen hochwandern und ein bisschen runterwandern und mal gucken, okay, was gibt's denn da wirklich für Querprodukte mit drin, die mit einspielen, wo sind wir verbandelt, von, von wem kriegen wir Zulieferungen, an wen liefern wir vielleicht zu, wo haben wir direkten Zugang zum Nutzer, wo haben wir den noch nicht, etc., Das kann auch sein, dass du da noch ein paar Workshops mit Kunden, Stakeholdern etc. machen darfst, einfach damit du als Unterstützer von diesem Team diesen Value Stream gut verstehst. Und das ist auch ein ein Riesendienst an den Product Owner, dass auch dein Product Owner, deine Product Ownerin, den Value Stream von dem Produkt gut versteht. Und vielleicht entdeckst du dann ganz viele Dinge, ähm, die man in diesem Produktmanagement-Teil von der Produktentwicklung noch tun darf. Also vielleicht habt ihr Personas, aber vielleicht habt ihr auch noch keine Personas. Vielleicht habt ihr eine sehr scharfe Vision, vielleicht habt ihr noch keine scharfe Vision. Vielleicht kennt eure Vision die Stakeholder, vielleicht kennen sie sie noch nicht, etc. Das wirst du alles feststellen, wenn du mit deinem Product Owner mal diesen Value-Stream rauf und runter wanderst und ein paar kritische Fragen da auch stellst. Und auch das darf dann wieder zurück auf dein Beobachtungsboard, weil auch das können wieder Punkte sein, wo du ansetzen könntest. Vielleicht auch in Verbindung mit Schmerzen, die du aus dem 1 zu 1 rausgehört hast.
1: Da wir jetzt eh schon das Thema Stakeholder angerissen haben, wenn da ein Soziogramm einem über den Weg laufen sollte, wo die Leute mal angeordnet sind, vielleicht auf einem digitalen Board oder wenn du physikalisch arbeitest, auf einer Metaplanwand und man einfach auch mal die Abstände zwischen den verschiedenen Personen, die da so beteiligt sind, da rein modelliert. Oder was ich auch schon mal gemacht habe, ist dann je nach Einfluss des Stakeholders eine gewisse Höhe von einem Türmchen gebaut. Ja, also irgendwie, ob das dann Lego ist, Holzklötze oder irgendwas, aber irgendwie mal eine Systemaufstellung machen, die einem das nochmal viel präsenter macht. Wer ist eigentlich beteiligt? Wer sollte beteiligt sein? Wer hat da wie viele Stakes drin? Und dementsprechend abzuleiten. Und was heißt das dann, wenn wir irgendwie Stakeholder haben, die sehr viel Einfluss haben, aber schlecht verfügbar sind? Mache ich dann mit den Product Owner macht ein One-on-One oder wer kommt in mein Sprint-Review rein oder wer muss anders angebunden werden? Um diese Fragen dann mal zu klären, so ein schönes Soziogramm mal aufbauen, das ist da ganz gut.
0: Und vielleicht möchtest du auch so ein Soziogramm von dem Team selber aufbauen, also dein Team in die Mitte stellen, da auch mal ein Soziogramm aufbauen von dem, was du wahrnimmst, wer ist nah beieinander, wer ist eher weit weg voneinander, gibt es Untergrüppchen, gibt es Unterpärchen, Ähm, gibt es Leute, die sehr abseits stehen, gibt es ein Teammitglied, von dem du noch gar nicht weißt, dass es da ist Ähm, und so weiter, also auch das hilft und das kannst du natürlich auch noch mit Stakeholder-Soziogramm mit einbetten oder du kannst zwei unterschiedliche machen. Wir malen meistens bei den meisten Kunden irgendwie ein Soziogramm auch. Und das ist immer ganz gut, weil wir ganz oft im, im Pair-Coaching Coaching unterwegs sind. Das heißt, wir haben eigentlich immer einen Wingman eine Wingwoman dabei, der oder die jetzt nicht haupt auf die Hauptbühne tritt oder nicht oft auf die Hauptbühne tritt, aber der oder die uns als Sparringspartner partner als Mentor ähm, oder auch als Ersatz, wenn wir den ausfallen sollten, dient. Und dann nützt natürlich dieses Soziogramm auch unglaublich. Aber dass wir das machen für unser Wingman, für unsere Wingwoman, ähm, ist oft auch einfach nur so eine vorgeschobene Ding. Wir merken, wenn wir sowas mal aufstellen, dass es uns einfach unglaublich gut tut, Klarheit in ein komplettes soziales Umfeld zu kriegen.
1: So, und dann könnten wir bei unserer letzten Podcast-Folge andocken, nämlich dem Team Lift of Canvas. Und das hat elf Leitfragen, die man klären kann, die wir gerne klären mit Teams, entweder weil da noch was fehlt in der Klärung oder wenn es ein neues Team ist, weil man die alle mal durchgehen will und da sind natürlich so Sachen dabei wie äh, die wie die, Teams, wie die Team Agreements, also die Fragestellung, wie möchten wir hier miteinander sein, wie wollen wir miteinander sein, wenn wir im Konflikt sind, zum Beispiel, aber auch solche Agreements wie, was ist unsere Definition of Done und Mal beleuchten, was sind Stärken, was sind Wachstumsfelder als Team? Also fast schon eine Retrospektive über das, was da ist. Was ist das Produktziel? Elf Leitfragen, die einem da helfen. Im Detail kannst du die in der vorletzten Podcast-Folge hören.
0: Und wenn du natürlich in dein bestehendes Team reinkommst und das hat wieder was mit Respekt zu tun ähm, und dann sagst, ja, ich habe da jetzt dieses Team Lift-off-Canvas, wir machen jetzt eine ähm, Armada von Elf Workshops, weil wir müssen das jetzt alles ausdefinieren, dann wird dich das Team wahrscheinlich unglaublich lieb haben. Okay. Das heißt, was würde ich immer tun, wenn ich mit einem Team anfange, ist ein Team Agreement zu machen und auch ein Agreement, was könnt ihr von mir als Agile Coach und Scrum Master warten und was nicht. Also, und, also das Team-Agreement ist ja, wie wollen wir miteinander sein, was sind unsere sozialen Spielregeln hier drin und den Unterpunkt darunter auch noch, was erwartet ihr von mir als Edger-Coach und Scrum Master und kann ich euch das auch bieten oder biete ich euch noch, noch mehr und seid ihr gewillt, das zu akzeptieren? Möchtet ihr das überhaupt, was ich euch biete oder nicht? Das würde ich immer tun, weil das verändert sich ja auch mit jedem Teammitglied. Also auch wenn ein anderes neues Teammitglied das nicht Scrum Master oder Coach heißt, mit dazukommt, dann gucke ich mir das nochmal an mit dem gesamten Team. Von daher, das würde ich tun. Und alle anderen Felder würde ich mir erklären lassen, würde ich gucken, ne? haben die eine Definition of dann? Können die ihre Definition of dann irgendwie auch dir erzählen, können sie dir auch sagen, was davon können sie gut einhalten und was sind vielleicht noch so Stretch Goals und so weiter. Und wenn du merkst, da ist was, kommt das wieder auf dein Beobachtungsboard. Und am Ende hast du natürlich ein sehr, sehr großes Beobachtungsboard.
1: Was du für dich nutzen kannst. Und das, was wir gerade erzählt haben, ist in dem Teamlift auf Canvas dran. Und dann kommt als nächster Schritt, überhaupt mal die Frage zu stellen, wollt ihr hier denn agil arbeiten? Und was ich total gerne mache, ist mal aufstellen auf einer Skala, so ne, von auf der einen Seite des Raums ist total dämliche Idee bei uns, das funktioniert sowieso nicht, weil ne, ne, ne. Und auf der anderen Seite vom Raum ist ja super, endlich machen wir das mal. Ja? Wenn das ein Team ist, was gerade neu startet oder vielleicht auch ein Team, was unterwegs ist, kann man genauso fragen. Ne? Was hältst du eigentlich mittlerweile davon, hier agil zu arbeiten? Und da dann noch, Missverständnisse klären. Wir haben ja mal ähm, das Scrum-Training-Buch geschrieben, wo es viel darum geht, wie kann ich als Agile-Coach eigentlich teachen, also Wissen vermitteln, wenn da irgendwelche Lücken oder Missverständnisse da sind, um das zu füllen und das auszubalancieren, um dann nachher mit einer, ich sag mal, leichteren Ausgangsbasis weiterzuarbeiten. Und wenn wir das dann haben, wenn wir klar sind, wir wollen hier auch agil arbeiten, und das hat genug Unterstützung hier drin, Dann könnten wir mal ein eigenes Assessment machen, dann könnten wir mal eine Retrospektive machen, wo wir eine Scrum-Checkliste anlegen an unser Team und gucken, okay, und wie sieht es denn jetzt wirklich unter der Haube aus mit dem, wie wir hier gerade arbeiten?
0: Und vielleicht, wenn du nicht an den Punkt kommst von, wir wollen agil arbeiten, also manchmal wird man ja Scrum Master oder Agile Coach auch so an Teams geschickt, die eigentlich gar keinen Bock darauf haben, dann gibt es auch noch eine Idee, die ähm, habe ich von einem befreundeten Scrum Trainer geklaut inspiriert worden, habe ich seitdem ein paar Mal gemacht, funktioniert unglaublich gut, äh, zu einem Workshop einladen, der heißt Scrum ist scheiße, weil, oder Agile ist scheiße, weil. Und dann klebst du das mal hin, alles, warum, warum ist Agile scheiße? Was ist denn alles scheiße an Agile? Und dann guckt man mal, was ist denn jetzt wirklich Agile da dran? Und was ist unsere Firma? Und nicht, um zu sehen, dass die Firma kack ist, sondern um zu gucken, wo können wir denn da drin in die Selbstwirksamkeit kommen? Also was von dem, was wir gerade Agile oder Scrum nennen, dient uns nicht mehr und streifen wir deswegen ab? Was von dem, was äh, unsere Firma uns aufdoktriniert, dient uns nicht mehr und versuchen wir daran zu arbeiten, zu ändern? Also da wirklich wieder in die Selbstwirksamkeit zu kommen. Das könnte... Auch ein Ansatz sein, wenn du natürlich ein Team hast, das jetzt gerne diesen Weg gehen möchte, dann hilft diese Scrum Checkliste unglaublich, um mal zu gucken, okay und wo sind weitere Ansatzpunkte und das, was wir jetzt alles erwähnt haben, ist, glaube ich, genug Futter für so die ersten sechs bis zwölf Wochen wie gesagt, wir halten das gerne entweder auf einem haptischen Flipchart mit ganz vielen Punkten fest oder auch einfach mittlerweile auf einem digitalen Miro-Board fest und checken dann auch immer mal wieder ein, entweder mit der Führungskraft von diesem Team oder mit den Führungskräften von diesem Team. Oder in einer Runde Product-Owner-Führungskraft und zu gucken, okay, jetzt habe ich Folgendes wahrgenommen, beobachtet, Folgendes sind meine Hypothesen und da wären jetzt meine Ansatzpunkte. Folgende Dinge könnte ich jetzt tun. Wie wie steht ihr dazu? Wie fühlt ihr euch? Gewisse Dinge tue ich natürlich auch einfach selbst, weil das ist in meiner Verantwortung als Agile Coach oder Scrum Master. Aber sehr, sehr viele Dinge saunde ich back mit Leuten, Sound ich back. Entschuldigung. Das ist jetzt sehr englisch. Also, die, die spare ich einfach. Oh man.
1: Du hast deutlich zu viele englischsprachige Teams aktuell.
0: Ja, genau. Also, wie auch immer das deutsche Wort dafür ist, ich gehe ins Gespräch mit Menschen, die schon länger in diesem System sind und gucke mal, was für eine Wirkung hat denn das? Und, da darf ich dann vielleicht auch die Neins und die Widerstände differenzieren. Ist es ein Widerstand aus Angst heraus? Ist es ein Widerstand, weil es einfach absolut kein Thema ist? Also da gucken, wie viel Energie ist denn in meinem Vorstoß, in meinem Vorschlag, in meinem Workshop-Design? Und dann entsprechend zu adaptieren. Gehe ich in diese Richtung oder gehe ich nicht in diese Richtung? Habe ich das System richtig wahrgenommen, dass es genau das braucht? Und am Anfang bin ich einfach sehr beobachtend unterwegs. Dann ändere ich meine beobachtende Haltung in eine unterstützende Haltung. Und nach und nach, wenn wir eine Gemeinschaft geworden sind, fange ich da drin an, Dinge aktiv zu gestalten und zu verändern. Meine Wahrnehmung ist, wenn ich von Anfang an reinkomme mit, hey, ich bin hier der Scrum Master, also der Meister von Scrum und deswegen ändern wir direkt Dinge, habe ich auch gemacht, dann kriege ich eine ganze Betonwand an Widerständen und das tut nicht gut, weder mir noch dem Team.
1: So dementsprechend ja, geht es ums Neugierig bleiben, um Teil der Gemeinschaft werden und dann die Dinge in die Richtung mit zu verändern und anzuregen und inspirieren, die die Leute auch selber stören. Also da ein, eine dienende Führung reinzubringen, Servant Leadership. Was früher so ne, die Hauptdefinition des das war, die unterstützende Führung, die laterale Führung, die man reinbringen kann, der soziale Schmierstoff, damit diese sozialen Prozesse einfach besser funktionieren. Das ist das, was wir dann tun können. Und all diese hilfreichen Dinge verlinken wir auch nochmal hier unter dem Podcast in den Show Notes und die sind alle total nützlich und ich glaube das nützlichste ist es mit einer richtigen Haltung vorzugehen. Und wenn du tiefer in unsere Welt der Haltung eintauchen willst, dann es gibt dieses Jahr noch einen einzigen letzten Platz in unserer Agile Coach Ausbildung im Herbst, kannst du da auch noch mal ganz tief mit uns einsteigen. Musik